0: Bienvenidos a quienes nos están siguiendo en nuestros podcasts Y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a Río de Agua Viva. Hemos estado desde el año pasado en una serie que se llama Las Dos Simientes. Y el día de hoy entramos a la séptima y muy posiblemente última temporada de esta serie. Es una serie escatológica. Qué es escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, eh, y esta, esta temporada se titula Los eventos finales, eh, si hay alguien que nos está viendo por primera vez, segunda o tercera, les en, en, eh, insto encarecidamente, no es nada más una invitación así como el aire, no, a que por lo menos echen un ojito, una revisada en nuestro canal de YouTube, de Facebook, a, las, a los mensajes anteriores, porque todos llevan una serie. Y hay cosas muy importantes que tú necesitas entender eh, en esta parte escatológica, por lo menos desde la temporada 6, que es las 70 semanas. Eh, y si quieres irte hasta el año que entra, ha sido muy interesante. Yo creo que vamos a cumplir el año... Eh, yo creo que vamos a llegar hasta abril, con esta serie, que empezamos en abril de, del año pasado, si se acuerdan allá cuando empezamos con aquel, aquellos mensajes de la cruz de Cristo y todos esos Así que, ya estamos llegando a los eventos finales, por eso esta temporada 7 se llama los eventos finales, eh, que son lo que la Biblia habla de lo que ya sucede en, en el fin de los tiempos. Una cosa son... Los últimos tiempos, otra cosa, son el fin de los tiempos. Entonces, vamos ya a ir a, a, a cuestiones muy concretas y específicas. Y el día de hoy, el título de este mensaje, de, esta prim de este, el primer mensaje de esta última temporada, temporada 7, es, es los eventos finales y concretamente el hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? Bueno, hoy, hoy, hoy lo vamos a, a descubrir. Estamos yendo desde lo básico para que podamos entender. Eh, y yo les, yo les comentaba eh, hace poco, he eh, estado comentando, que la escatología no es una doctrina fundamental para nuestra salvación. Ojo con lo que voy a decir. Eh... La, la, la fe cristiana tiene doctrinas fundamentales, o sea, son el cimiento de nuestra fe, ese cimiento no puede ser trastocado, claro, muchos lo hacen, pero debe de permanecer sano, debe de permanecer intacto, ¿sí? ese cimiento tiene que ser el correcto y ese cimiento es Jesucristo y nuestra salvación por fe. La escatología, el estudio de los últimos tiempos, el estudio del fin de los tiempos, no es una doctrina que esté en el cimiento, no es una doctrina por la que nosotros obtengamos salvación o no, pero ojo, muchas personas podrían perderse por causa de una escatología o una doctrina escatológica o una enseñanza del fin de los tiempos equivocada, como hoy lo vamos a ver. ¿Me expliqué? O sea, si una persona no... Mira, tú puedes llegar a salvación por medio de, la, de esta predicación. Si tú nunca has escuchado nada de la Biblia y tú no sabes si eres salvo o no, tú puedes llegar a la salvación por este mensaje, que está enfocado en la escatología. Pero si hay un mensaje que, trae, que tenga una enseñanza equivocada, te puede desviar de la verdadera salvación, o sea, del fundamento y del cimiento. Es mejor que primero esté el cimiento... Y después vayamos a una enseñanza escatológica. Y por eso es que nosotros tenemos cursos de doctrina cristiana básica, media y avanzada. Que acabamos de comenzar. Tenemos una semana de haber comenzado. Si tú quieres ser parte, dos. Si tú quieres ser, dos semanas. Si tú quieres ser parte, si tú no sabes, si tú necesitas o, o reconoces que no tienes ese fundamento de tu fe cristiana voy a suplicar que nos contactes para que nosotros te contactemos o tal vez ahorita nuestro querido Bruno puede poner ahí su, su, su dato, su foto en la playa o lo, o lo que sea algo, algo que lo identifique este, para, que, para que te contactes con él y digas Bruno yo, quiero, yo necesito estar en ese curso de doctrina básica porque no sé si mi cimiento de mi fe está sólido y ahí él te va a dar todos los eh, datos que tú necesitas ahora mira te digo esto porque, eh, ya ves que yo te dije, mira, yo le doy gracias a Dios, porque cuando empezamos eh, esta parte yo te decía, te voy a dar información, pero también te voy a dar alimento, ese es mi reto, ¿se acuerdan? Esta semana pasada, a razón de un caso actual, que ahorita te lo voy a comentar, estaba escuchando a, algunos, eh, a algunas personas cristianas, y decían, la persona que solamente se alimenta de escatología, es como una persona que sufre de anorexia. Yo no sé si tú sepas, pero es como si solamente este, comieras proteínas y grasas. Si tú comes proteínas y grasas, nada más, te adelgazas, te pones como corrioso, diríamos en México. Ya están ahí anotando, ¿verdad? ¿eh? Pero no de las grasas que tú te comes y todos los días... Estoy hablando de aguacatito, de, de nuez, de cosas así, ¿verdad? Semillas de girasol y todo eso. Pero si tú comes, solamente comidas, por ejemplo, pollo y aguacate, te vas a poner bien delgadito, ¿ok? Si nada más comiéramos escatología, estaríamos flacos, estaríamos desnutridos. Y eso es lo que hay con este tema. De pronto hay, hay personas, hay líderes religiosos y hay iglesias que se meten solamente en la escatología. Hay un caso lamentable actualmente se trata, no, no te voy a dar el nombre, se trata de un pastor en nuestra queridísima tierra hermana de Colombia, por allá por, en alguna zona de Barranquilla, actualmente, que desafortunadamente dijo que Jesucristo iba a regresar nuevamente, lo cual es cierto, pero dijo que iba a regresar el 28 de enero de este año. Convenció a sus congregantes de dejar la escuela, de dejar trabajos, y algunos vendieron sus propiedades, su autos, sus Otra, muebles y su casa. Reciente, esto es de este año. Y le dieron el dinero al pastor. Uh -huh. Y de pronto el pastor se encerró en su casa. Día, todavía el día 26 o 27 sacó un video donde decía, le hablaba a sus detractores y decía, no me voy a suicidar, no nos vamos a suicidar. Vamos, estamos esperando la llegada de Jesucristo. Y pum. Ya sabemos, ¿va? Aquí estamos y Jesucristo no llegó el 28 de enero. Pero ¿saben qué es lo que me llamó tremendamente la atención, amigos? Normalmente, este tipo de líderes, eh, cuando los vemos, los vemos ya eh, hablando, los vemos ya de plano muy desviados. Eh, y cuando vamos a ver su, su trasfondo, nos damos cuenta de que realmente son personas indoctas, eh, neófitas en muchos casos, eh, solamente algunos han sido por ahí medio estudiosos, pero a mí me impactó que este hombre y su esposa, los dos son, porque no se han muerto académicos reconocidos en muchas universidades, no solo de Colombia sino también de, 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 de otros, otros países estaba por ahí viendo su currículum bueno, yo quisiera tener el 10% de su currículum, han sacado libros, han sacado este eh, ensayos diplomas no 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 tienen no sé cuántos doctorados y son gente verdaderamente reconocida en colombia y estaba escuchando a algunos alumnos de la universidad eh, que son cristianos y que tomaron clases con los dos y que no daban crédito porque decían es que es que ellos no necesitan dinero y, y, y muchas veces cuando vemos a esos charlatanes sabemos que van sobre el sobre el dinero verdad y les sacan abusan de la necesidad espiritual de la gente y les sacan todo el dinero que pueden casas y propiedades y todo pero ellos, estos alumnos decían es que ellos ganan muchísimo o sea nada más con el doctor con, con el nivel eh, que tienen eh, por ahí uno calculaba que por lo menos con solo ese nivel eh, uno de ellos ten, tenía por ahí de cinco mil dólares mensuales ¿Sí? con uno solo de los de las posiciones que tenían, estos no, estos no necesitan dinero. Y entonces empezó a haber un consenso entre todos los alumnos, y decían, alumnos o sea, alumnos de la universidad que también son cristianos, y decían, lo que vemos es que realmente creían. O sea, no que fueran charlatanes en ese sentido de ir a sacarle el dinero a la gente, sino que realmente ellos esperaban que Jesucristo viniera el 28 de enero de este año, de este, del, del mes pasado. Y bueno, no vino, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tiene esto que puede desviar, que puede sacudir, que puede trastornar a personas con muchos años en el pastorado, con muchas bases académicas y los puede sacudir de esta manera? Bueno, creo yo una de las cosas es un total y absoluto enfoque, nada más, en una doctrina que no es fundamental, ¿verdad? Que necesitamos, por supuesto, conocer, pero siempre teniendo un balance, y por eso le di gracias a Dios, le digo, gracias Dios que nos estás guiando, tú nos estás guiando, porque qué miedo, ¿verdad?, perdernos así, él nos da, nos está dejando conocer lo que tenemos que conocer, pero siempre con alimento sólido. Siempre con una base eh, fuerte, eh, inamovible, que es el Evangelio de Jesucristo. Hablar de los últimos tiempos, amigos, es muy llamativo. Si yo pusiera títulos llamativos en, en, nuestros, en nuestros mensajes y, y, y pagáramos alguna publicidad, créanme que habría muchísima gente conectada, porque hay mucho... Digamos, si lo decimos de, 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 en sentido positivo, hay mucho interés, porque hay miedo, pero también hay mucha morbosidad en la gente. Si ponemos el anticristo, la bestia, y, y, ponemos, este, y le ponemos nombre y apellido a todas esas cosas, o el fin del mundo ya está cerca, créanme que vamos a tener a mucha gente conectada con nosotros. Pero no nos interesa eh, 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 el número de seguidores, este, de fans, ¿verdad? No, no somos Ricky Martin, no, 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 vamos, este, ni Mijares, ¿verdad? Este, pues bueno, no sé si alguien quiere hacer Mijares, pues. pero yo no. Algunas lo quise, pero ya no. Entonces, miren, si pusiéramos, si pusiéramos esos títulos,
1: ¿verdad?
0: El dragón de diez cabezas y, y la, la gran ramera, y los pusiéramos así con muy buen platillo, ¡guau! Tendríamos muchos seguidos. Pero, si hablamos de santidad, si ponemos ahí el, el amor al enemigo, ¿eh? servicio, el poder del servicio, o vamos a predicar el evangelio, eso no es popular. ¿sí? Eso nadie lo quiere. Y por eso la gran mayoría de las personas, bueno, quiero quitar la gran mayoría, por eso es que muchas personas no van a ser salvas, porque nada más andan ahí buscando ungüentos, pero no la verdadera medicina. Así que por eso es una alegría. Tú tienes que darle gracias a Dios que Él te está dando la sabiduría eh, para oh, eh, eh, tomar la oportunidad que Él te da cada domingo de aprender, de aprender. Y espero que me entiendas que yo no estoy presumiendo de, de algo. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos permite tener sabiduría. ¿sí? Eh, que a pesar de que no tengo ni el 10% de estos hermanos académicamente él nos permite tener una, un equilibrio en su enseñanza como hoy lo vamos a ver. Imagínate a este pastor y a esta pastora la vergüenza que deben de estar pasando en este momento, de que pusieron su brazo derecho porque venía Jesucristo el 28 de enero y no vino. Ajá. Ellos perdieron todo, y cuando digo todo es todo su prestigio, su trabajo, y les hicieron perder a otras personas. Ajá por eso es que debemos de conocer estos temas. Dios nos ha dirigido a estos temas, pero nunca debemos perder la base, los fundamentos, y por eso es necesario que tú estés fuerte en los fundamentos y aprovechando todas las oportunidades que en Río de Agua Viva Dios nos da. Nuestra piedra angular es Jesucristo y eso nadie lo debe de mover. Así que vamos a Prepararnos, porque Dios hoy tiene cosas fuertes y maravillosas en este día. Padre, gracias por la oportunidad, gracias por la sabiduría, gracias por la guía, gracias por el equilibrio, gracias por el fundamento de nuestra vida que es Jesucristo. Yo te pido para que cada persona hoy tome responsabilidad de su propia vida y si hay algo que, que ubique, que no está firme, algo que no sepa eh, de su fe en ti, Señor, que tome la oportunidad que se da, para que pueda establecer bien firme el fundamento que es Jesucristo. Y Padre, yo te pido que me guíes a través de esta enseñanza, que tú nos guíes a toda luz. Señor, yo creo que lo que ha, se ha preparado hoy viene directamente de tu palabra, que está limpio de toda impureza, pero si hay algo que esté equivocado, Señor, por favor, déjanos ver, déjanoslo saber. Yo te doy gracias por todos mis amigos y hermanos que están bien pendientes de cada palabra, de lo que yo digo, porque... Así, Señor, estamos todos cuidados para que nadie aquí se desvíe. Gloria a tu nombre por este día. Gracias por tu palabra y te abrazamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Amén. Muy bien. Pues vamos a... Les Quiero, quiero plantearles primeramente algunos objetivos el día de hoy. Hoy vamos a conocer a, a, a ese alguien, ¿no? a ese hombre de pecado. No sé cuántos de ustedes lo habían escuchado alguna vez. El hombre de pecado, pues ya lean sus Biblias, por favor, porque ahí viene en la Biblia, ¿sí? Yo creo que algunos ya les enseñaron de él, pero si tú no sabes nada del llamado hombre de pecado, qué bueno, mejor, no te preocupes, hoy vamos a dar un primer paso a conocer quién es este hombre de pecado. Entonces, mira, vámonos rápidamente con estos cinco objetivos para que tú los tengas bien claritos. Este, si, alguien, si alguien dice, ay, el pastor está, este, lo quitaron muy rápido, acuérdate que tú puedes volver a ver el video y entonces vas a tener ahí esta, esta lámina. Vamos a tener estos cinco objetivos. Conoceremos cuándo serán los sucesos del fin del mundo, que por eso se llama esta temporada los últimos eventos. Eh, y nos referimos a la segunda venida de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él. Número dos. Veremos si se trata de dos eventos separados, porque hay personas, como los dispensacionalistas, que dicen que se trata de dos eventos distintos, o de uno solo. Número tres, vamos a descubrir si la iglesia, mira que está con mayúscula, si la iglesia de Cristo estará presente cuando se manifieste el hombre del pecado, o ya habrá sido arrebatada. ¿Qué es eso de arrebatada? No te preocupes, en breve vendrá el mensaje del arrebatamiento. Cuatro, conoceremos quién está detrás del hombre de pecado, su fuente de poder. Cinco, nos alimentaremos con la palabra viva, porque no solo es información, no solo es escatología, sino también Dios, nuestro Padre, nos da alimento. Muy bien, listos, vamos, vamos, ahí tenemos claritos los objetivos para que entonces no nos desviemos de allá y podamos ir bien claro. Entonces vamos a ir desde el principio, vamos a ir lo más despacio posible para que quede bien clarito todo sobre el hombre de pecado que quien por supuesto juega un papel de suma importancia en los eventos finales. Como ya dije, se menciona que hay alguien que lo está deteniendo. ¿sí? Déjame, decirlo, an, déjame decir antes algo. Este hombre de pecado dice, va, va, vamos a leer, que está haciendo ya algo y que hay alguien que a la vez lo está deteniendo. ¿Qué es esto? Los dispensacionalistas, la corriente dispensacionalista, si tú no sabes qué es dispensacionalismo, te pido que vayas a los mensajes anteriores porque explico abundantemente, claramente, y vamos a hablar más de quiénes son o cuál es la corriente de interpretación dispensacionalista de los eventos finales. Bueno, ellos dicen que quien está deteniendo al hombre de pecado al presente una línea dice que es el Espíritu Santo, y otra de las líneas de los dispensacionalistas dicen que es la Iglesia, con mayúscula. ¿Ok? Entonces, es, tú sabes que, ahorita ya sabes que ellos dicen que es el Espíritu Santo y la Iglesia quien detiene al hombre de pecado. Eh, y eh, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. ¿Por qué cito a los dispensacionalistas con tanto... Eh, 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 tantas veces porque es la, es la escuela de interpretación de los últimos días más extendida desde el siglo XIX. ¿sí? Y se ha extendido muchísimo, muchísimo. O sea, fue la más, ha sido la más popular de todas. Pero ahí tenemos un ejemplo de que lo popular no siempre es lo correcto. Entonces, nuestro texto base de hoy va a ser segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. si alguien dice, ¿qué es eso de tesalonicenses?, Hace cuenta que dice segunda a los iztapaluqueños o, 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 o a los coyoacanenses. es una región, una región tesalónica de allá de, de la antigua eh, Roma. Eh, segunda carta que Pablo escribe a los cristianos en Tesalónica capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver, dice acá, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como ya hubiera, como que como que ya hubiera llegado el día del Señor. Entonces, nota por favor, ahí está, te lo hasta te los resalté. Nota por favor que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, están en esa misma frase, uh -huh. lo cual indica de inicio ya con la sola lectura que se trata del mismo día y del mismo momento. Y en el texto tú no vas a ver absolutamente nada que diga que primero es la venida del Señor y después de no sé cuánto tiempo después, después de no sé cuántos eventos después, es nuestra reunión con Él. Ahí está, venida y encuentro. Venida de Jesucristo y encuentro. Ahora, toma nota de la condición, de la situación de nuestros hermanos, que ya partieron con el Señor, de Tesalónica, porque su condición es nuestra meta en esta serie de, la, de eh, las dos simientes. ¿Cuál era la condición de nuestros queridos hermanos de Tesalónica en aquel momento? Ellos dice ahí Pablo que ya tenían un modo de pensar. O sea,. Pablo dice que ellos ya tenían una sana enseñanza, una enseñanza correcta sobre los eventos finales. Esa es nuestra meta, tener la sana enseñanza, una, una, que ellos ya tenían bien establecido en su ser la enseñanza sobre temas teológicos. Y Pablo les dice y les advierte, por favor, si ya les di la sana enseñanza, no se dejen sacudir, eso es lo que quiere decir la palabra ahí que, que, que aparece, no se dejen sacudir o alarmar por nadie. Uh -huh. ve, te lo acabo de decir hay un super maestro ¿verdad? De, 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 la, de las universidades trayendo una nueva enseñanza una enseñanza distinta y a algunos les enseñó mal a otros los conmovió verdad y pum, se los llevó a todos al baile pero desde entonces desde los tiempos de Pablo ya pasaba personas que dicen tener revelaciones, por eso Pablo dice ahí ni por sueños, ¿verdad? Porque dicen, ay, es que soñé algo y, y, y entonces vi a Jesucristo venir entre las nubes. O, 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 fíjate, dice, ni por espíritu ni por palabra. ¿Qué quiere decir esto? Ni por investigaciones, porque también hay personas que se ponen a hacer números. Y a ver, texto de acá, texto de allá, ¿con qué intención? Con la intención de decir, ¿cuándo va a llegar Jesucristo? Y la Biblia dice claramente que... Nadie, nadie sabe. sabe ni el día, miren, miren, nadie sabe ni qué, ni el, día, ni, ni el día ni la hora. Pero estos supuestos estudiosos dicen ahí dice que nadie sabe el día ni la hora, pero el mes sí lo podemos saber, Dios de mi vida. O sea, no sé si ven la necedad, como no, como dice ni el día ni la hora, si podemos saber el mes o si podemos saber el año digan ustedes, no es como para que el Señor les dé un manazo, y a ver, chamaco, dejan de estar en esos temas. Pero lo hacen, amigos, lo hacen, y por eso Pablo dice, no se dejen sacudir, ¿ok? Este pastor actual, y hay otro acá en México, que bueno, no les voy a decir, pero, sí, que, que, que están tratando de traer nuevas revelaciones, porque soñaron, porque estudiaron, ¿sí? Pero dice ahí, estén firmes, en su modo de pensar, que nadie los acuda, que nadie los engañe, porque van a venir falsos maestros. ¿Hay alguna pregunta? Sí, en los
1: objetivos que pues pusiste, dice que en el punto 3, ¿por qué habla de la iglesia arrebatada si ya habíamos visto que bíblicamente
0: la iglesia no será arrebatada? ¡Ah, caramba! Todavía no hablamos del arrebatamiento. A ver, perdón, voy a, voy a decirlo aquí el micrófono porque yo sé que no se oye. He estado revisando los videos y yo sé que no se oye están diciendo, ¿por qué en el punto 3 de los objetivos dice que vamos a descubrir si la iglesia está presente o ya habrá sido arrebatada con este hombre de pecado? Y luego la pregunta es, ¿si ¿sí ya vimos que no va a ser arrebatada? Sí, dice,
1: si ya habíamos,
0: ¿Si ya habíamos visto, la iglesia... si ya habíamos visto
1: que bíblicamente...
0: que bíblicamente la
1: iglesia no será arrebatada.
0: Bueno, no lo hemos visto aquí, porque hay un... un... Eh, uno, dos o tres mensajes que estoy preparando apenas sobre el arrebatamiento. Yo creo que ahí debe de haber una confusión porque, porque yo no he dicho eso. O sea, no, eso, eso no es una enseñanza bíblica. Entonces yo creo que ahí debe de haber alguna confusión porque incluso el tema del arrebatamiento apenas lo vamos a tocar en unos dos o tres domingos más. La iglesia va a ser arrebatada y vamos a ver cómo. Ok, Que quede bien claro, va a ser arrebatada y vamos a ver cómo. De hecho, hoy lo vamos a ver, hoy vamos a empezar a ver un poco de eso. Eh, entonces, déjenme déjenme nada más ver dónde estábamos. Okay. Eh, estos falsos maestros o personas con buenos fundamentos, pero con mala enseñanza escatológica, siguen presentes. Okay. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien claros. Por favor, bien claros, ¿ajá? para que no se nos vaya algo. Si, si se entendió eso, este, tenemos que corregir, ¿no? Ya sea ustedes o yo, pero tenemos que corregir. Eh, y lo digo, perdón, lo digo con todo cuidado, no, no es, este, vamos, eso no, se, eso no es correcto. Si acaso de, por ahí hubo alguna frase, algo que dijo que se entendió así, corrijamos todos, la iglesia va a ser arrebatada. El punto es qué, cómo, cuándo y dónde, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para poder tener, entender, segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver el contexto inmediato. Acuérdense que toda la Biblia, todo, cada pasaje se tiene que entender en su contexto. Vamos a ver el contexto inmediato del capítulo 2, que obviamente es el capítulo 1, ¿verdad? Entonces vamos a la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vean, miren miren por favor lo que dice. Acuérdense que es una carta, por lo tanto Pablo está respondiendo, está queriendo eh, comunicar algo importante a estos cristianos. Fíjense, siempre da, debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es digno, por cuanto su fe va creciendo sobremanera. Esta es nuestra meta. Y abunda el amor de cada uno con los demás, ahí están los fundamentos cuatro Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, o sea, los andaba presumiendo Pablo por todos lados, a causa de su perseverancia y fe en todas las persecuciones. Ah, eso ya no está tan bonito, ¿verdad? En todas las persecuciones y aflicciones que están soportando. Esto da muestra evidente del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos el reino de Dios, por el cual también están padeciendo. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con todos a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo, ojo con lo que está diciendo acá, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día, ¿ya vieron? Un día, un día, hay varios, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. ¿Qué, ¿Cuál era la condición de Tesalónica? ¿Cuál era el contexto? Bueno, que la fe de los cristianos en Tesalónica, en Cristo, iba creciendo y fortalecía en medio de las aflicciones. Eso es lo que va a pasar con la iglesia, eso es lo que ya está pasando con la iglesia actual. En medio de las aflicciones, nuestra fe se ve fortalecida, nuestra fe en Cristo. En vez de, 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 de crecer, decrece la de otros, pero no la de la iglesia. Ellos eran perseguidos por su fe, como nosotros ya lo estamos siendo. La iglesia de, de Jesucristo en todo el mundo... Ya está empezando a ser perseguida y eso lo vamos a ver más, más adelante. Pero Dios no se iba a quedar cruzado, ni se va a quedar cruzado con nosotros amigos. Él dice ahí, va a dar aflicción a quien te aflija por causa de tu fe. Si alguien te aflige en tu trabajo, revisa la forma en la que estás trabajando, porque a lo mejor tienes razón en afligirte en tu trabajo, ¿verdad? Porque estás ahí haciendo malas cosas. Eso no es la aflicción de la que está hablando acá. ¿Verdad? Si tus papás te están afligiendo ahí, ay, papá, ¿por qué tengo que ir a lavar los platos? Esa es una aflicción correcta que tus papás te tienen que seguir metiendo. Y eso no es por causa de tu fe, es por causa de tu holgazanería. ¿Mm? Entonces, que, es, que nos quede claro, es aflicción por nuestra fe. Toda, toda vez que te rechacen, que se burlen de ti, que te tiren de loco, de aleluyo, de, 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 de borreguito, todas esas veces. Ahora, si tú no estás sufriendo por causa del Evangelio, eso... Tendrías que preguntarte si eres o no eres parte de la iglesia de Jesucristo. Porque Dios va a dar aflicción a quien nos aflija por creer en Cristo. A los que sufrimos por su evangelio, Él nos va a dar descanso. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Y cuándo va a venir? En aquel día. día. No en aquellos días. En aquel día, junto con sus... Poderosos ángeles vendrá, ¿verdad? Y en ese día va a venir retribución y castigo a los que rechazaron el evangelio. ¿Ya lo viste? Uh -huh. todo, ese uh -huh. todo ese día, todo ese día, todo ese día va a estar, hijo. pero todo va a ser ese día. ¿Ok? Lo están viendo. Sí. Entonces, la aflicción de los tesalonicenses era por Cristo, por su fe en Cristo. Misma aflicción de la iglesia en los tiempos finales. Que ya estamos comenzando a sufrir. Esa aflicción viene por el rechazo a Jesucristo, no a ti. En un mundo cada vez más apóstata. ¿Qué es la apostasía? Revisa los mensajes anteriores, por favor. Y ojo, esa aflicción puede ser causada por personas extrañas a ti. O por tu propia familia. Eso está tremendo. ¿eh? Pero quiero que no te salvo. ¿Cuál es la posición, por favor mira, esto es muy serio, esto es lo que voy a decir, todo es serio, pero esto es más serio todavía, porque tiene que ver con cuestiones fundamentales. Nota lo siguiente, todos, ¿cuál es la posición actual de tus seres amados, de tu familia, ante Jesucristo y su palabra actualmente, en este día? ¿Te siguen dando la vuelta? ¿Siguen sin querer saber nada de él? Mira lo que dice lo que va a suceder con ellos. Dice que serán castigados con eterna perdición. Dice ahí que serán excluidos de la presencia y de la gloria de Dios para siempre. Ajá. Cobra ánimo en esas palabras. Cobra ánimo hoy. Anímate. Y vuelve a insistir, amigos y hermanos queridos, cada vez queda menos tiempo. No lo digo porque yo sepa que Jesucristo ahora va a venir el 28 de febrero, no. Porque no sabemos cuándo tú te vas a ir, cuándo se van a ir ellos, cuándo van a partir. Pero cada día que pasa, estamos más cerca del final. Ya sea de tu propia vida, de su vida o de la venida de Jesucristo. Te pregunto, les pregunto, oigan, oigan, es en serio. ¿No creen que la eternidad, su eternidad en vida, vale que soportes todas las caras, todas las burlas, todos los enojos, todos los señalamientos que te haga tu familia, para que finalmente estén contigo para toda la eternidad y no se pierdan? Es, sí. Si no insistes amorosamente, ellos van a cosechar muerte eterna pero si tú insistes amorosamente basta cosechar junto con ellos el fruto de eternidad y, es, y mira ay, me atrevo a decir que Dios me está hablando al oído incluso a ti a ti que crees que tu papá y tu mamá o tu hijo y tu hija son salvos porque han ido a la iglesia y tú sabes perfectamente que no lo son, que no son salvos cómo perdón ¿Cuándo va a acabar la aflicción de estos cristianos? ¿Cuándo va a acabar nuestra aflicción por nuestra fe? El día que venga Jesucristo. Entonces, ¿cuándo va a acabar la aflicción de todos los cristianos que sufren por la fe? Igual, el día que venga Jesucristo. ¿Cómo va a suceder esto? Dice aquí el texto que acabamos de leer, va a ser con llama de fuego. ¿Por qué con llama de fuego? Porque vendrá a dar, ojo, esa llama de fuego. Ese fuego de Dios que va a acompañarlo a él, a Jesucristo, para unos va a ser retribución, para los que afligieron va a ser retribución, o sea, va a ser castigo. Y para todos nosotros, para la iglesia, ese fuego que para unos es muerte, para nosotros es descanso. El mismo fuego que para unos es castigo, para nosotros va a ser descanso. Digan todos conmigo, por favor, el mismo, el mismo día. día. ¿Cuál es ese día? día. Es el día, aquí lo dice, el día del juicio. Ese es el día del juicio. Y esto tiene una referencia directa en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando Jesús, hablando, dijo, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todo, ahí está, ya viste, viene en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, ¿sí? Y aquí te voy a poner en la pantalla tres referentes más que nos dan cuenta de ese día del juicio, Hechos 17.31, Romanos todo el capítulo 2 o su mayor parte y Apocalipsis capítulo 20 versículo 9, ahí los tienes en pantalla, si tú quieres anotarlos, eh, y alguno se te va, puedes repetir el video. Entonces, mis queridos, a ver, repitan conmigo todos allá en casa, díganlo aquí conmigo por favor. El día del Señor, el día del, Señor. El, día del juicio, el día
1: del juicio,
0: el día en que viene Jesucristo por segunda vez, es el mismo día. ¿Okay? ¿Lo tienen claro? Sí. ¿Lo tienen claro?
1: Sí.
0: Muy bien. Ese día, ese mismo día, ahí en ese mismo momento, empieza el castigo para todos los que lo rechazaron y ya no hay vuelta de hoja, amigo. Eso es muy importante que lo entiendan. Ya no hay vuelta de hoja. Si Jesucristo lo ves llegar por en las nubes con sus ángeles, lo que fue ya fue. Y ahorita te lo voy a demostrar. Ahora, ya vimos que va a ser en un solo día, ya cubrimos un, un, uno de los objetivos. Vamos al siguiente paso, porque es un solo evento, no son dos eventos. Es un, en un solo día y es un solo evento. Vamos a regresar ahora sí a segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ahí está, es el que sigue. Vamos a leerlo otra vez. Ayúdenme a leerlo, por favor, todos aquí y allá en casa. Dice, ahora, ¿vamos? ¿Listos? Una, dos, tres. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está, un solo día, le rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Algunas versiones dicen como que el día del Señor ya está cerca. Ok, entonces, ténganlo claro todo el mundo, Jesucristo va a venir por segunda vez. Su iglesia, con mayúscula, nos reuniremos con Él el día que Él venga. No hay nada que nos indique que Jesucristo viene y luego mil años después, como dicen algunos, nos vamos a reunir con Él. Ambas cosas suceden el mismo día. Y la orden es directa. Esa orden contiene una exhortación, que es una palabra de ánimo y una advertencia. ¿Cuál es? No se dejen mover por ninguna otra enseñanza al respecto de esto, de esto que está en la Biblia, de esto que escribió Pablo, de esto que inspiró el Espíritu Santo. Así como Jesús dijo que cuidáramos que nadie nos engañara en cuanto a su venida, así ahora Pablo está repitiendo las mismas palabras que Jesucristo, diciéndonos que nadie, que cuidemos que nadie nos venga a decir algo distinto a lo que él escribe. Ni por espíritu, ni palabra. ¿Qué quiere decir? Ni por revelación mística. Ay, es que tuve acá un trance y... En entonces vi, no, ni por estudio personal, porque aún el estudio puede volver loco a las personas. Nada de que tuve una visión y nada de que estoy sacando cuentas. ¿Me entienden? Ahí ya, ¿me entienden o no? Sí. Ahí ya pueden ubicar, es que saqué unas cuentas, la cábala, y no sé qué, y dos más dos son cuatro, y ocho, sí. y dos son seis. No, nada. Nada. Que nadie les venga con que tuvo esa visión. Es que estuve en ayuno 40 días y 40 noches. Y entonces el Señor me dio una visión del infierno. Nada. Uh -huh. Ahora nosotros podemos ver. Ajá, que Pablo. Escribe. Pablo enseña. Que el día del Señor. Está compuesto por la segunda venida. Por la reunión de su iglesia. Y ahí. Ojo. Todo termina. Incluso nosotros podemos ver que desde aquel entonces ya había gente enseñando cosas diferentes. Unos decían, faltan, faltan 15 minutos. Y otros decían que ya había pasado. ¿Ves? Desde entonces, como lo acabas de leer. Ajá. O que iban a ser dos cosas, dos momentos distintos. La interpretación dispensacionalista, la más extendida en el mundo, separa estos dos eventos. ...como si fueran dos cosas distintas... ...en dos días distintos... ...pero tú estás viendo ahorita... ...directamente del texto... ...que es en un solo día... ...y es un solo evento... ...la venida... ...de Jesucristo... ...nuestra reunión con Él... ...y al final de todo... ...ahí se acaba... ...todo... ...ok... ...ahora vamos a entrar... ...a... ...un nivel más profundo... ...con eso como base... Vamos a ver si la iglesia está presente o no. Porque una de las cosas que se han enseñado es que quien está, quien va a detener al hombre de pecado es la iglesia. Vamos a ver ahí capítulo 3, segundo, segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice acá. Otra vez insiste nadie los engañe en ninguna manera. Ahora viene lo importante. Porque no vendrá... ¿Quién? Jesús. Jesucristo. Porque no vendrá... Sin que antes venga la apostasía... Y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está el famoso hombre de pecado. Llamado también el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone... Y se levanta contra todo lo que se llama Dios... O es objeto de culto, de Dios, claro. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice claramente, es el versículo 3, versículo siguiente, que Jesucristo no vendrá sin que antes aparezcan dos cosas. La apostasía, número uno, ajá, ese desvío de la fe correcta, un desvío pero no de una persona, en general, ¿verdad? Y el hijo de perdición, la segunda cosa, o el hombre de pecado que es el mismo, les presento al anticristo. ¿Ok? Ahí está, ya lo tenemos. Y este es nuestra prim nuestro primer acercamiento al anticristo, porque vamos a tener algo más profundo, más a fondo. Entonces, mis queridos, Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición o de pecado o el anticristo aparezca. ¿Qué es lo que debes entender con esto, tú y yo? Cuando Jesucristo venga por segunda vez, ese mismo día, su iglesia se reúne con él, ¿cierto? Sí. Como lo acabamos de aprender. Pero dice que Jesucristo no vendrá sin que antes aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. O sea, que ahí tienes clarito que cuando venga el hombre de pecado, ¿dónde está la iglesia? Aquí. Aquí, <risa> Aquí acá se les está saliendo la vena dispensacionalista.
1: <risa>
0: Porque la enseñanza dispensacionalista dice que, que la iglesia es arrebatada antes de que venga el hombre de pecado, antes de la tribulación y todo lo malo. ¿no? Y se sacan cosas como de que, ¿tú dejarías a tu amada en el peligro de, ¿no? ¿Cómo entonces Jesucristo, que es el novio, va a dejar a su novia aquí en, ta, en este mundo tan feo y tan horrible eh, con, con el anticristo, ¿verdad? Bueno, esos son, esos, esos sentimientos, eso es panza, eso es entraña, eso es imaginación, esos son tamales este, de chipilín o no sé de qué. Ni por visión, ni por palabra. No, es que yo saqué cuáles cuentas y unas cuadras y el compás y soy ingeniero y no ni por espíritu ni por palabra ¿dónde está la iglesia cuando aparece la apostasía? aquí, aquí. ¿dónde está la iglesia cuando aparece el, el hombre de pecado? Aquí. aquí y esa mi querido yo creo que es la parte más peligrosa de la corriente dispensacionalista porque lo que dicen y vemos en sus libros y películas es que hay otra oportunidad para los que no se van en el rapto. A lo mejor rapto o arrebatamiento, a lo mejor por ahí se... Bueno, rapto y arrebatamiento es básicamente lo mismo, ¿eh? Es, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Sí, pero que
1: tú dijiste que no
0: era como ah, que no era el rapto, a lo mejor fue esto, sí es cierto, me están diciendo que no es como lo, vi, lo dicen las películas, no va a haber tal rapto secreto, eso sí lo dije. Eso sí lo dije. O sea, eso no es en la Biblia y lo vamos a ver con, con, con detalle cuando veamos el levantamiento. Porque se habla de un rapto secreto. que es lo que vemos en las películas y en los libros? Seguramente fue eso. ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¿Te pueden hacer llegar un beso, por favor? Gracias. Ahora, tú y yo estamos viendo claramente que no es así. Cristo viene. Nos encontramos con Él y todo termina. Antes, ojo, a ver, ponerme atención. Cristo viene. Nos vamos con él. Todo termina. Antes de ese día, antes, no después, se manifiesta la apostasía y el hombre de pecado. Como la iglesia no se va con Cristo hasta que él venga, cuando se manifiesta la apostasía y el hombre de pecado, nosotros estamos aquí en la tierra. Y vamos a ver todo lo que este hombre de pecado hace. Tremendo, ¿cierto? Por eso dice la palabra que no te engañen, dijo Jesucristo. Que nadie te sacuda con visiones ni estudios. Y para que no suceda, vamos a ir reafirmando esto. Segunda carta a los tesalonicenses, ahí mismo, versículo, capítulo 2, versículo 6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Fíjate cómo ellos, al ya tener establecida la enseñanza correcta escatológica, ya sabían lo que detiene al hombre de pecado. Ahí está. Hay algo deteniendo al hombre de pecado a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, ojo, desde entonces ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? El cúmulo de todas las maldades. Las, la maldad en su máxima expresión. Solo que hay quien al presente lo detiene. Oh. Hasta que él, o sea, el hijo de pecado, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces... Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos paso a paso. Los tesalonicenses ya sabían quién estaba deteniendo a ese hombre de pecado y tenían clara la enseñanza sobre el misterio de la iniquidad. Tú también lo vas a saber en este momento como los tesalonicenses. Uh -huh. <coughs> nota que ese misterio de iniquidad ya estaba en acción limitado por quien lo detenía pero ya en acción ok eso quiere decir que al presente 2021 ese misterio de la iniquidad debe estar bastante avanzadito ¿Mm? aquí dice que hay alguien que detiene a ese hombre de pecado ya vimos que no es la iglesia los dispensacionalistas dirían que es la iglesia pero ya vimos que no eh, ellos dicen, es la iglesia, fíjate, entonces sucede el rapto secreto, que ese no existe, ahí sí, y cuando la iglesia se vaya, aparece el hombre de pecado e inicia la gran tribulación, o sea, el inicio de la de las semana 70 de Daniel. ¿Qué es esto, pastor? de Cristo? Ahí está la serie de las 70 semanas, para que la veas y puedas entender todo esto. Entonces dicen los dispensacionalistas, el anticristo hace un pacto con, de paz con Israel. Y a la mitad de la semana 70 rompe el pacto y entonces hace cesar el sacrificio. Ya Nosotros ya vimos que todo eso ya pasó, ¿te acuerdas? Sí, Al final de esos siete años, entonces, cuando acaba la semana 70, dicen ellos, regresa Jesucristo con su iglesia a pelear con el anticristo, ¿sí?, ya vencerlo. Pero nada de eso dice el texto bíblico. La iglesia no detiene al hombre de pecado. Ya lo vimos. Ahí está presente cuando aparezca la apostasía, y cuando aparezca el hombre de pecado. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Y cuando venga Jesucristo, la iglesia será con él. Y, ahí, y ese día acaba todo. Nosotros vamos a estar acá. Vamos a ver. o oh, Ya lo estamos viendo. <risa> la creciente apostasía hoy está tremendísimo esto de que, de que de que de que la homosexualidad es permitida por dios se está llegando al grado de decir que, que jesucristo respalda la, la, la homosexualidad
1: ah,
0: y cosas y cosas más ¿eh? o sea estoy haciendo la puntita de esto uh -huh. vamos a ver cómo lleva su plan maligno el hombre de pecado. Vamos a ver cómo busca adoración. Y por eso no te puedes perder el mensaje de la próxima semana. Vamos a ver cómo va a buscar reconocimiento y cómo va a cambiar las leyes de los países para hacer legal la inmoralidad. En otras palabras, querida iglesia de Cristo, los que llevan años, los que hoy van a entregar su vida, la iglesia no va a estar exenta de los efectos de la obra, de las acciones, del misterio, de la iniquidad. La iglesia no detiene al hombre de pecado. Pero hay otra rama de los dispensacionalistas que dicen, es el Espíritu Santo. Ojo, ¿cómo va a ser el Espíritu Santo si el texto dice que quien lo detiene, tiene que ser quitado para que el iniquo se manifieste? O sea, a ver, ayúdame, un iniquo por acá. Entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Verdad? Es feo, ¿verdad? El misterio de la iniquidad. O sea, no, Daniel. El misterio de la iniquidad es feo. Entonces, hay alguien que lo está deteniendo. Exacto. Cuando este alguien se ha quitado, el misterio de la iniquidad, ¡pum! Va a estar en libertad. Y va a ser destrozos como nunca antes. Ok, muchas gracias al, 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 al hombre de iniquo. ¿Cómo sería el Espíritu Santo quien lo está deteniendo? ¿sí? Si, para que sea el Espíritu Santo, entonces tiene que ser quitado el Espíritu Santo para que el hombre de, el hombre de pecado haga todo, esté en completa libertad. ¿Estamos entendiendo? Sí. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. <coughs> A veces las personas dicen... ¡Ay, el pastor está malito! No, es que se me seca la garganta. Y entonces... <coughs> tengo que ahí provocar un pequeño espasmo. Juan 16, 7 dice... Pero yo les digo la verdad. Jesús hablando. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy... Ahí está el Espíritu Santo. El Consolador no vendrá a ustedes. Pero lo importante es lo que viene. Y si yo me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio en cuanto a pecado porque no creen en mí en cuanto a justicia porque me voy al Padre y no me verán más y en cuanto a juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado entonces el Espíritu Santo es llamado el Consolador es nuestro ayudador ¿qué pasaría? ya sabes que la iglesia va a estar aquí cuando aparezca el hombre de pecado ¿qué pasaría si el Espíritu Santo fuera quitado y la iglesia se queda? ¿Cómo sobreviviríamos a nuestro propio pecado y a la maldad? Cuando Jesucristo prometió, en Mateo 28, al final, cuando Jesucristo prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, se refería al Espíritu Santo. Entonces, esta línea de los dispensacionalistas también dice que cuando sea el rapto secreto, se irán los que son verdaderamente entregados a Cristo. Y se van a quedar los tibios. Entonces ahí tú andas, ¿verdad? Ay, me Ay pero los dispensacionalistas que son tan buena gente, te dicen, va a empezar, van a empezar los siete años de la tribulación. Tres años y medio de tribulación, tres años y medio de gran tribulación. Entonces, si tú fuiste tibio, no te preocupes. Vas a tener una segunda oportunidad. Y siempre nos aterran a los pastores, ¿verdad? Porque los que se quedan de base son los, son pastores. los pastores. Y siempre hay como, como algunas iglesias, ¿verdad? Donde, donde va toda la gente que no creyó en Jesucristo, los tibios, los que rechazaban, los tibios. Y siempre hay un pastor ahí, este, como huevo tibio, ¿verdad? Que, 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 no, que, que no se había entregado en Jesucristo. Pero, pero ahí están los pastores, no. Y es la verdad, yo no me entregué, yo no creí total, totalmente. Pero ahora, pero ahora sí. Ojo. Si es el Espíritu Santo quien quita, uh -huh, quien, quien detiene al hombre de pecado y es quitado, ¿cómo podría la gente venir al arrepentimiento si el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo? Y finalmente, ¿cómo podría haber resurrección de los muertos si el Espíritu Santo ya no estuviera? El Espíritu Santo fue quien levantó de los muertos a Jesucristo y quien nos levantará a nosotros. Si no me crees, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿quién? El Espíritu Santo también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, ni la iglesia, ni el Espíritu Santo... Es quien está deteniendo al hombre de pecado. Vamos a ver quién es. Así como en la Biblia encontramos varios nombres para Dios y para el mismo Jesucristo. Príncipe de paz, Emanuel, Dios con nosotros, el Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaot. También nosotros podemos encontrar varios eh, títulos o apelativos o, no, apelativos o nombres para este personaje. Hemos visto el hombre de pecado... Hemos visto el anticristo, el hijo de, per, de perdición, y también se le llama el inicuo. Y regresamos a segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, donde hemos estado, nuestro texto base de hoy, en el versículo 9. Fíjate lo que dice acá. El advenimiento, o sea, su, la, 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 el surgimiento del inicuo es por operación de Satanás. Con todo poder, señales y prodigios falsos. Ahí estamos aprendiendo más del anticristo y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En la Biblia encontraremos alguna, algún referente del hombre de pecado, que viene por la operación de Satanás. Te voy a dar una pista, vamos a, vamos a introducirnos, te voy a dejar un hilo conductor que lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver en amplitud, pero hoy solamente te doy esta línea. Repito, a ver acá, iglesia, respóndanme. Ajá. En la Biblia encontramos algo que nos refiera al hombre de pecado por causa de Satanás. ¿Por causa? ¿Algún hombre de pecado? Que Ustedes digan, ay, me suena hombre de pecado que fue movido, que fue producido, que fue eh, no creado porque Satanás no crea, pero que fue generado por Satanás. Bueno, la respuesta a esa pregunta es sí, y ustedes lo conocen. Y está en el libro número uno de la Biblia, en Génesis. Mira.
1: La
0: simiente. ¡Ajá! Muy bien, muy bien. Acá ya le están dando, dicen la simiente, bien. Por eso esta serie se llama la simiente, las dos simientes. Génesis 1 nos narra la creación del ser humano en el versículo 26, 27 y 28. Pero en el verso 28 dice literalmente que una de las bendiciones que Dios le dio al ser humano fue dominar sobre la tierra. Sí. Uh -huh. Señoré y sojuzguen, ¿se acuerdan? Uh -huh. Muy bien. En el capítulo 3, vamos a ver al ser humano entregando el dominio. ¿A quién? A, hijos, a, la a Satanás. Ajá. Cuando decide oír la voz de Satanás y no la de Dios, fíjate, te lo voy a decir otra vez, Génesis 1, Dios le da al ser humano como bendición dominio sobre la tierra. Ese dominio tú ves al ser humano bu, bu", entregándoselo a Satanás en el capítulo 3. ¿Ah? Y entonces surge el hombre de pecado, el hijo de la perdición de la misma humanidad. ¿No lo narra así Pablo en Romanos, capítulo 5? Por Adán vino, por un hombre vino, el pecado. Ajá, ahí está. Entonces, aquí podemos tener primero una idea de que no, tal vez no se trata de un personaje en particular. ¿O sí? Ay, Eso lo vamos a ver el día que hablemos del anticristo. Por ahora vamos a ver vamos a ver bien, porque mira, Dios le da el dominio al ser humano... Y el ser humano, por quererse como Dios, se lo entrega a Satanás. Digan conmigo todos, por favor, el diablo,
1: el diablo me, vende me vende lo que ya tengo. Lo que ya tengo.
0: Ahora digan, ¿y yo? y yo se lo compro. Eso es lo que hace el diablo. El diablo te vende lo que es tuyo. <risa> Y luego tiró, se lo, se, lo, se lo compras en abonos chiquitos. Dios de mi vida. ¿Ah? quiere ser como Dios? Ya eran como Dios. Ya eran como Dios. Eran imagen de Dios. Ay, ay, ay. Por eso la Biblia, mira, cuando, cuando el ser humano le entrega al diablo el dominio que Dios le había dado a él, es en ese momento cuando surge el príncipe de este mundo. Ajá. Por eso se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Ahora, ¿qué hizo Dios ante eso? Génesis capítulo 3, versículo 15, de, donde, de donde tomamos nuestra, nuestro título. Génesis capítulo 3, versículo 15, que es de donde tomamos el título de toda esta serie. Y pondré enemistad, dice Dios, entre ti, le habla la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, ahí está la primera simiente, y la simiente tuya, la de la serpiente. Ahí están las dos simientes. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba hablando de la guerra que habría entre la simiente del diablo, la simiente de la mujer, desde Génesis hasta el 2021 y hasta que el tiempo eh, de, este, de, este, de este planeta y de esta creación acabe. Ajá. La simiente de la mujer es Jesucristo. Por ello, cuando finalmente llegó Jesucristo, lo primero que hace cuando inicia su ministerio es ir al desierto. Mateo capítulo 4 versículo 8. Ahí estaba en el desierto llevado por el espíritu y al final después de la segunda eh, en, en la tercera en el tercer intento de tentarlo, mira lo que hizo el diablo. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete de aquí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Algunas personas me han preguntado, ¿por qué el diablo? Si sabía quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿por qué lo fue a tentar? Ahora tienes la respuesta, porque el diablo sabía que tenía el dominio sobre todos los reinos de la tierra, porque el ser humano se lo entregó. Legalmente sigue siendo dominio de Satanás. Por eso es que vemos que este ya le vendió su alma al diablo, y este también, porque eso es lo que ofrece el diablo, lo mismo que a Jesús, la gloria, las riquezas de los reinos de esta tierra. Entonces, mira, el diablo estaba tranquilo desde Génesis 3 hasta Mateo 4. Ay, viva, venía. Eso está muy cool por aquí, por la tierra. Son mis dominios. Aparece Jesucristo, nace Jesucristo y se empieza a volver loco aquel. Porque dijo, me van a quitar el dominio que me entregó el ser humano. Esa batalla que empezó en el desierto que acabamos de ver acá. Del diablo para acabar con el Hijo de Dios... Pero bueno, que empezó desde que nació. Pero que vemos aquí en el desierto, continuó hasta la cruz. Uh -huh. El diablo siempre tratando de matar al hijo de Dios. Por, por eso el diablo creyó que había ganado cuando Jesús fue eh, crucificado en la cruz. Pero mira lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 21. Mira esto. Cuando el hombre fuerte, ay, ¿a quién se referirá? Y armado guarda, el, el hombre fuerte y armado, guarda su propia casa. Hmm. Hay alguien que está armado, que es fuerte, pero también está armado. Sus posesiones están en paz. Ay, ¿a quién te acabo de decir que andaba tranquilito? Pero si viene uno más fuerte que él, <ríe> y lo vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Oh. El que no está conmigo, dijo Jesucristo, contra mí, es, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparraba. ¿Quién es ese hombre fuerte?
1: El diablo.
0: Díganlo fuerte. El diablo. El diablo. Que creía que la tierra era su dominio, y que todo lo que hay aquí era suyo. Pero Jesús, uno más fuerte que él, vino por primera vez a quitarle ese dominio. Mateo 12, 25. Pero como Jesús conocía los pensamientos, ¿de quien De las personas que estaban alrededor. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma perecerá, permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, esa era la acusación de los fariseos, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Bersebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pon atención en el 29. Porque ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte, otra vez, y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa. ¿Quién es el hombre fuerte otra vez? ¿Y quién es más fuerte que el hombre fuerte? Jesús. Jesús. Entonces, mira, cuando el primer hombre, el, el primer ser humano peca le entrega el poder y el dominio a Satanás sobre la tierra. Pero cuando Jesucristo vino por primera vez, Jesucristo ató a Satanás. ¿Ya viste? Está atado. Por lo tanto, nosotros no tenemos que andar atando al diablo. Porque ya lo ató Jesucristo. Cuando Jesucristo lo ató, ojo, no lo eliminó. Pero sí limitó su accionar. Como lo dice de, de Salonicenses, hay alguien que lo detiene. Ajá. Ahí tienes la respuesta. Ahora, eso no es todo. El misterio de la iniquidad está activo. Pero también el misterio de la salvación está activo. Ajá. Cristo sigue llevando a cabo su plan de salvación... ...por encima del misterio de la iniquidad. Juan capítulo 12, versículo 30. Jesús respondió... ...no ha venido esta voz por causa mía... ...sino por causa de ustedes. Ahora, cuando Él vino... ...es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera... ...el príncipe de este mundo. Y ese ahora, amigo, hermano... ...comenzó cuando Jesucristo vino... Continúa hoy y va a terminar el día que Jesucristo venga. Uh -huh. Va a ser el final para el diablo y todos sus servidores e instrumentos como el hombre de pecado. Ajá. Entonces el diablo tenía un dominio casi total en el mundo, sobre el mundo, pero con la llegada de Jesucristo ese dominio se vio limitado, se disminuyó. Por tanto, mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mira lo que dice la segunda parte. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí anda el pobre diablo, ¿verdad?, construyendo sus obras, y Jesús piensa y bom, se, las des, se las destruye. Gloria a Él, ¿verdad? Sí. Porque Él ha destruido un montón de obras, Jesucristo nuestro Señor, ha destruido un montón de obras malignas en nuestra vida. Sí.
1: Gloria a Dios.
0: Ya descubrimos, ¿quién detiene al hombre de pecado? Jesucristo. Uh -huh. Jesucristo es el que está al presente deteniendo. bíblicamente, ahí están todos los textos bíblicos, ¿eh? para que tú sepas que es el Espíritu Santo, perdón, que no es el Espíritu Santo, que no es la iglesia y que es Jesucristo quien al presente detiene. Lo está deteniendo. Ahora déjame darte una nota importante. Es una clave de interpretación. Te voy a pedir que escribas ahí en tu cuaderno. Clave de interpretación. Del Apocalipsis. Y esta pequeña clave de interpretación. Nos las da el mismo Apocalipsis. Esto tenlo en cuenta. Y ahorita te voy a mostrar un ejemplo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Ya vamos a ir hacia el final. ¿Ok? Mira lo que dice Jesucristo, esto lo dijo Jesucristo a Juan, su, dice, su, su apóstol, pero ya Jesucristo glorificado. Dice, escribe las cosas, ¿qué dice ahí? Que has visto, que has visto escribe las cosas
1: que son, que son,
0: que son. y escribe las, que, las cosas que han de, que ser. Han de ser. Entonces mira, la, el apocalipsis y la literatura apocalíptica no hablan del futuro nada más. Si tú vas a leer el Apocalipsis pensando que vas a conocer el futuro nada más, vas a encontrarte con muy serios problemas de interpretación, no lo vas a entender. Porque aquí el mismo Apocalipsis dice que el Apocalipsis habla de cosas que ya pasaron, cosas que son y cosas que van a ser. Y eso aplica desde tiempos de Juan, nuestros tiempos y el futuro. Entonces nosotros vamos a ver en Apocalipsis que se hablan de cosas que ya pasaron, Perdón, cosas que, que, que suceden actualmente como si ya hubieran acontecido o cosas que están sucediendo que, eh, cosas como si ya estuvieran sucediendo que van apenas a pasar. Yo sé que podría haber cierta complejidad en esto que acabo de decir, pero recuerda que nunca se nos dice que identifiquemos quién es el hombre de pecado, no que digamos, ay, es Obama o, o, o Osama, ¿verdad? No se nos dice que le pongamos nombre y apellido al Anticristo, y menos que digamos cuándo va a ser la segunda venida de Jesús. Porque ahí es cuando se complica todo y vienen los peligros. La información que nos da la palabra es para entender los tiempos y que nosotros sepamos saber cómo vivir en medio de los tiempos finales sin poner etiquetas. Entonces, hoy estamos poniendo una base sólida, una enseñanza sana, como lo estás viendo, totalmente apegada a las Escrituras, para que cuando llegamos a los temas concretos, no nos equivoquemos. Entonces, hoy ya vimos, ya sabemos, que quien, ya sabemos quién es el hombre de pecado y quién lo está deteniendo, Jesucristo. Pero también, ojo, detiene a su fuente de poder. Por operación de, por operación de, de Satanás. Satanás es la fuente de poder del hombre de pecado. El diablo siempre ha buscado que haya gente que le sirva. Que sirva a sus intereses. Y en la mayoría de las veces lo hace por medio de engaños. Fíjate que el, el diablo es el padre de la mentira. Él puede hacer que muchos que creen ser hijos de Dios le estén sirviendo a él en vez de servir a Dios. Pero también ha habido que, quien le sirve abiertamente. ya dice, soy ah, satanista y me tatúo el 666 por todos lados. Y bueno, ok, ¿verdad? Cada quien. Al primer ser humano lo engañó. Pero pronto encontró gente que tenía el mismo deseo de Satanás. ¿Cuál era el deseo de Satanás? Ser Dios. ser Dios. Ser Dios. Ahí le tendríamos que quitar el cómo para tener claro que es ser Dios. Y hay gente que ha querido y que quiere, y habrá gente que quiera ser Dios, como lo van a hacer estos, estos personajes que vamos a ver. Por eso Jesucristo no solo detiene al instrumento, sino también a la fuente de poder que es el mismo Satanás. Entonces... Jesucristo le das desde el principio, desde Génesis 3, Dios le da cierta libertad de acción. ¿Por qué? Porque el ser humano le entregó voluntariamente el dominio, bueno, bajo engaño, le, pero voluntariamente el, el dominio a Satanás. Pero ese tiempo de libertad y libertad de acción está acabando. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por tanto, puestos, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, Él participó, o sea, Jesucristo, también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, por eso murió Jesucristo. Si alguien dice, pero ¿por qué murió Jesucristo? También por esto. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Y ahí la misma Biblia lo dice, este es el diablo, ¿verdad? Y para librar a los que por el temor de la muerte estaban Toda la vida condenados a esclavitud. Así está la humanidad. Con miedo a la muerte. La iglesia no. Porque la iglesia de Jesucristo sabe que nuestro Señor Jesucristo le quitó el poder al que tenía el poder sobre la muerte. Esto es al Ahí está su limitación. Una de las limitantes. El diablo ya no tiene el poder de la muerte. Lo tiene Jesucristo. Y por eso en él tenemos vida y tenemos bendición. Apocalipsis capítulo 20. Aquí vas a ver el ejemplo de la que te decía, de esa clave de interpretación. Versículo 1. Dice Juan, vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. ¡Ah, ahí está. Él, este ángel, prendió al dragón, aquella serpiente antigua, y nos dice quién es, quién es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Ahí, tienes la, ahí está la condición actual de Satanás, atado con una gran cadena. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años. Ese también va a ser un tema que vamos a ver acá, de los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Este es un ejemplo perfecto, mi querido amigo y hermano, de lo que te decía de la clave de interpretación que el mismo Apocalipsis nos da. Si lo vemos solamente como un evento futuro, vamos a tener muchos problemas con lo que Jesús dijo en Mateo o en otros evangelios. Ya lo ató o lo bata, porque dice, que, dice Mateo que ya lo ató, pero acá dice que lo bata. Entonces ahí empezamos a tener ese tipo de complicaciones. Entonces el Apocalipsis no nos habla del futuro nada más, también nos habla del pasado del presente y del futuro. ¿Qué debemos de entender? Tenemos que empezar a, 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 a ver, 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 no sé si te das cuenta, pero tenemos que empezar a ver cuándo sucedió, los tiempos, las horas, los días. Deja eso a un lado y quédate con el hecho de que Jesucristo tiene atado al diablo. ¿Ok? Que ese sea, sea con lo que tú te quedas. Hoy. Y quédate también con el hecho de que va a ser soltado por un poco de tiempo. Esos mil años están por venir, ya pasaron, están, están, están sucediendo ahora. Ahí se pone interesante todo este asunto, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros con todas estas preguntas? Vamos a, vamos, a hablar, vamos a seguir estudiando la Biblia, pero por ahora lo que debemos de hacer es entender que el diablo está bajo la autoridad de Jesucristo, que Jesucristo lo tiene atado, detiene su poder y detiene a sus servidores. Detiene al inicuo, al hombre de pecado, al mismo anticristo. Apocalipsis 27 Dice, cuando se cumplan los mil años, vamos a hablar de los mil años, Satanás será soltado de su prisión, ahí está como está ahora, y saldrán, para engañar, y saldrán para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y ahí es donde vienen grandes batallas, ¿verdad? ¿Será que esto ya está pasando? ¿Será que va a suceder? ¿Ya lo estamos viendo? Yo les diría con calma, tranquilitos, que ya vamos a ver cada uno de estos temas. Pero quiero que notes lo siguiente. A ver, respóndanme mis queridos acá. ¿Quién está hablando aquí en, en Apocalipsis 27?
1: ¿El ángel?
0: Es, 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 es un ángel, es Dios mismo, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te quiero decir? Quiero que notes que Dios nos está relatando el pasado, el presente y el futuro. No necesitas ir a nadie más para entender esta vida. Todo lo que pasa en esta vida y lo que vendrá, solo Dios, solo Jesucristo, solo su palabra nos puede decir con exactitud qué es lo que va a suceder. Regresamos a la segunda, a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice: El advenimiento del himno es por operación de Satanás. Ahora ya sabemos muchas cosas. Con todo poder y señales y prodigios, eso lo vamos a ver. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser sanos. Por esto, Dios los enviará una, les enviará, fíjate, por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean. Ahí está la razón de por qué va a ser soltado el diablo. Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Como siempre la rechazaron, ok, ahora, te voy a, ahora vas a estar más engañado. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la justicia. Aquí ya vemos una silueta más definida del, del hombre de pecado, ¿cierto? No todos los engañados tienen esos poderes. No todos los siervos del diablo pueden hacer esto. Entonces, ya se empieza a ver quién es este hombre de pecado. Acuérdate de Génesis, pero también aquí toma en cuenta estos detalles. O sea, estamos conociendo a, uno, a este hombre de pecado, al inicuo, al hijo de perdición... Y lo vamos a seguir conociendo cuando veamos el tema del Anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Ya estamos acabando, ¿eh? Así que acuérdense un poquito ahí, porque ya vamos a acabar. Dice, y a la bestia, también vamos a ver el tema de la bestia, le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias. ¿Quién se la dio? Y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. ¿Quién le dio esta autoridad? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido, todo esto es maravilloso lo que dice, porque vamos a echar abajo tanta mentira, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí está la aflicción. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Entonces, les pregunto queridos, respóndanme acá. ¿Quién está relatando todo esto? Dios. Dios, Dios. Jesucristo. Entonces, ¿quién le va a dar esa autoridad a la bestia?
1: Dios.
0: Dios. Jesucristo. Así que a pesar de todo lo mal que se está poniendo esto, de todo lo que vemos y vamos a ver, ni el hombre de pecado, ni el diablo, que ya que, que, que tienen dominio, ¿sí? Sí, pero limitado, ninguno van a poder contra la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo lo mantiene encadenado y lo mantiene limitado. Amén. Entonces, mira, vamos a recapitular y terminamos. Hemos aprendido desde el final de la temporada, bueno, desde la temporada 6 y el inicio de la temporada 7, que la semana 70 ya se cumplió. Me parece que eso está en lámina, ¿verdad? También. Sí. Que la semana 70 ya se cumplió. No hay motivo para pensar que lo que dice eh, toda esta línea dispensacionalista de que las semanas 70 sean eventos futuros. Ya se cumplió. También estamos aprendiendo que la segunda venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él de su iglesia sucederán en el mismo día, denominado el Día del Señor, en el que acabará con el hombre de pecado. También estamos aprendiendo que el hombre de pecado es una referencia directa al anticristo, llamado también el Hijo de Perdición, Inicuo, y algunos otros nombres que están en la Escritura. También aprendemos que ni la Iglesia ni el Espíritu Santo pueden estar deteniendo la obra maligna, el misterio de la iniquidad, porque no concuerda con las demás enseñanzas sobre la Iglesia, sobre el final de los tiempos y sobre el Espíritu Santo. Y por último, nos queda claro que es Jesucristo quien detiene al hombre de pecado, y a su fuente de poder, que es el diablo. Entonces, la iglesia de Cristo no está, nosotros no estamos deteniendo al hombre de pecado. Nosotros no tenemos que andar atando, ¿verdad? Ni al hombre de pecado, ni al diablo. ¿Ya quedó claro eso?
1: Sí.
0: Ok, ahora atiéndeme, por favor. No detiene al hombre de pecado ni al diablo, pero sí confiere, la iglesia de Cristo confiere, ojo con esto, el único lugar en el mundo para estar resguardado de todo lo que el hombre de pecado y Satanás hacen, están haciendo y harán. ¿Me entendiste? Solo la iglesia de Jesucristo provee el único lugar seguro para estar resguardado de toda la obra maligna, del misterio de la iniquidad llevada a cabo por el hombre de pecado y por el diablo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es ser discípulo? Ser discípulo es alguien que sigue, que va detrás de su maestro. Uh -huh. Si tú vas a un templo, el templo no tiene el poder de protegerte más allá de protegerte del sol o de la lluvia. La construcción no te va a proteger del mal. No estoy hablando de un lugar te piedra. Solo cuando sigues a Jesucristo, cuando vas detrás de Él, aprendiendo de Él, haciendo lo que Él te dice que hagas por medio de su palabra escrita, ahí es cuando estás seguro. Y eso es el discipulado. Uh -huh. La iglesia con mayúscula. La iglesia visible. Hay una iglesia con mayúscula que es invisible. ¿Cuál es esa iglesia invisible? La que ya está con Dios. La que no podemos ver. Pero la iglesia con mayúscula. No la iglesia local, sino los que somos la iglesia de Cristo. Visible. Visible. ¿Quién es, ¿Cuál es la iglesia visible? La que podemos ver nosotros. Ajá. La que está aquí en la tierra. Lo voy a... Ojo con esto que voy a decir. La iglesia con mayúscula. La iglesia visible de Jesucristo está compuesta única y exclusivamente de discípulos. Las iglesias locales con minúscula pueden estar compuestas de trigo, y de cizaña, por verdaderos hijos y por simpatizantes, y podrán creer que, es, que, 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 que son cuando todavía no son. ¿Hay alguna pregunta? Están preguntando de la enseñanza que acabo de dar, ¿es Jesucristo quien será quitado del medio? Así es. Totalmente, que quede, quede así clarísimo. Sí, ¿cómo es esto? Ya lo vimos hoy, pero, una partecita, pero lo vamos a reafirmar. Déjenme regresar a lo que estoy diciendo. La iglesia con mayúscula está compuesta solamente de discípulos. Las iglesias con minúscula, iglesias locales, en, en esas iglesias cristianas, donde se predica la verdad de la palabra, hay trigo y hay cizaño hay simiente de la mujer, simiente de Cristo y simiente del diablo hay verdaderos creyentes, discípulos y hay simpatizantes, personas que les gusta o personas que solamente van a hacer daño pero cuando llegue el día del Señor uy, 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 uy se verá quién es, quién se verá quién sí es y quién no es y que te quede bien claro, amigo, los que no son se van a quedar aquí y no va a haber otra oportunidad. Nada de que por la tribulación ahora sí voy a creer. No, te quedaste. Perdónenme la expresión, ya valiste. ¿Sabes por qué? Dios no les va a dar una segunda oportunidad a los que se queden. Y mira, y mira, ¿sí? Y mira, si te das cuenta, es la misma idea del purgatorio. Es la misma idea de la reencarnación. Y es la misma idea, el mismo espíritu de la, de la, de la interpretación dispensacionalista. Es ese deseo, lo que está ahí detrás es ese deseo de vivir una vida para uno mismo, una vida de destrampe, una vida de libertinaje, sin Dios, sin Dios, pero cuando ya todo termina, entonces sí nos vamos a arrepentir. ¿Te das cuenta de la mentira, del veneno de esa mentira, de lo peligrosa de esa mentira? Porque no es así, amigos, no es así, jamás lo ha sido y jamás va a ser les pregunto nuevamente, acá ya me respondieron algunos, ¿sabes por qué no le va a dar Dios ninguna segunda oportunidad a nadie? Porque ya no las dio. Nos dio una segunda, nos dio una tercera, nos dio una cuarta, nos, nos ha dado. Déjame déjame decirte eso, espérame porque si no, lo pierdo. ¿Cuántos días has vivido? <risa> tenemos acá, tenemos en Río de Agua muy pequeñitos bebés y tenemos ya personas eh, con muchos años bien vividos gracias a Dios vamos a poner una media de 40, 50 años uh -huh. ¿sabes cuántos son 50 años? en días? son y ahí saca tu cuenta son 18,250 días 18.250 mil días. Saca tu propia cuenta. Multiplica tus años por 365. Y has vivido miles de días. Todos, todos ustedes. Uh -huh. Ahora, la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si tú crees. Por qué Dios no me da una segunda oportunidad? Qué equivocado estás. Cuántas misericordias te ha dado Dios? Nuevas. 12.000 12, mil y pico de oportunidades. ¿Cuántas ya? Ocho mil oportunidades. Ocho mil ciento nuevas oportunidades cada 160. día. Y lo, 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 lo terrible, eso es extraordinario, pero lo terrible de esto es que para muchos de ustedes ese mismo número representa el rechazo que tú le has dado a Dios. Si tú no has entregado tu vida por completo a Él, si solo eres un simpatizante simpático, si solo te conectas aquí de vez en cuando, o en otro canal, o con otro pastor, híjole, amigo... El día en que llegue Jesucristo, se va a acabar todo para ti. Y cuando tú le digas, ¿por qué no me diste una oportunidad? ¿Por qué no me das una segunda oportunidad? Te va a decir, te di miles de oportunidades nuevas cada mañana. Si tú hoy solamente eres un simpatizante y no un discípulo en servicio activo. Porque hay personas que tienen servicio solamente en su mente Servicio activo. Ay, pastor, es que la pandemia ahorita no me da? ¿me vas a venir a mí a decir que la pandemia no puede o nos impide servir a Cristo? No, no, no. Porque donde está Cristo está deteniendo al hombre de pecado. Está, está deteniendo el ministerio de la iniquidad. Y si yo estoy atrás de Cristo, yo sigo mi vida en servicio perfecto, cubierto, en bendición, porque Él me da su misericordia. Y es nueva, su nueva oportunidad cada mañana, como lo dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos. Ahí tienes tu segunda, tu tercera, tu quinta, tu mil, tu dos mil, tu tres mil, tu ocho mil oportunidades. Por eso no has sido consumido, porque nunca, gloria a Dios... Decayeron sus misericordias Y hoy es el día de la misericordia Hoy es el día de una nueva oportunidad Para ti Nuevas son cada mañana Grande es su fidelidad Para que tú a partir de hoy Digas Mi porción Mi porción no es el dinero No es el trabajo No es el oxígeno, no es una vacuna No, la porción que me va a hacer vivir Es Jehová Dijo mi alma por tanto, no en el gobierno, no en la ciencia, no en el mundo. Por tanto, en él, en Jesucristo, que sigue deteniendo al hombre de pecado, en él esperaré. El punto no es que vayas a la iglesia con minúscula, sino que seas la iglesia con mayúscula. Hoy aquí hay iglesia. Pero esta pared no es la iglesia. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia si eres discípulo de él. Si lo sigues, si vas detrás de él. Solo así podrás ir al cielo con el Padre. Y estar seguro mientras vemos a la apostasía crecer y al hombre de pecado. Y a Satanás, que ya está el misterio de la iniquidad en activo, cada vez más visible... Lo vamos a ver, pero solamente en Jesucristo podemos estar seguros y llegar al Padre cuando dejemos esta tierra. Hoy es el día de la misericordia de Dios. Y está ahí para que tú la recibas. Para que no solamente recibas sanidad. ¿Ves por qué no era nada más que recibieras una oración de sanidad, sino que recibieras la palabra de vida que Dios tiene para me parece que hay una pregunta. Déjenme, déjenme recibirla y vamos a orar. ¿Entonces el
1: hombre de pecado es la humanidad sin
0: Cristo? Excelente pregunta. Nos preguntan: ¿Entonces el hombre de pecado es la humanidad sin Cristo? Maravillosa pregunta. Te la voy a responder con toda claridad. Pero vas muy bien. O sea, estás en el camino. Ahí estás, claro. Por supuesto, lo captaste muy bien. Quien quiera que seas tú. Espero lo único es que seas iglesia con mayúscula. Pero sí, vas perfectamente bien. Solamente vamos a aclarar bien ese detalle cuando hablemos del Anticristo. Amigos, dejemos de vivir en hipocresía como lo vimos la semana pasada. Deja de, deja de, de creer lo que ha sido mentira. Y si nunca habías recibido una enseñanza sobre esto, recibe. Tienes preguntas, no tienes claridad en algunos temas... No te preocupes, ahí están los videos, ahí están las enseñanzas y lo vamos a seguir tratando. Hoy lo más importante es que tú sepas quién es Jesucristo. Lo que ha hecho por ti, pero también lo que está haciendo por ti. Y cómo Él te extiende sus brazos para que vengas a Él. reciba su misericordia y a partir de hoy tu porción sea solamente Él. ¿Tú quieres hacerlo? Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Entonces, ya desde ahí, desde que te estás poniendo en pie, di, di, dile, Señor, mi esperanza ya no va a estar en el mundo, mi esperanza no va a estar en los sistemas humanos. Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que tú me das en este día. Es una nueva oportunidad. Señor, apenas si puedo contarlos, necesito una calculadora para saber cuántas oportunidades me has dado tú día tras día. Y cada una ha sido diferente, cada una ha sido nueva. Pero, Señor, hoy yo quiero verdaderamente, con todo mi ser, recibir esta oportunidad. Señor, que tú seas mi porción a partir de este día. Que tú seas mi alimento, que tú seas el alimento de mi alma, de mi espíritu. Amigo, amigo, por favor, estamos orando la Biblia para que tú puedas encontrarte con el Padre. Aprovecha cada oportunidad que te da tu iglesia, que te da Río de Agua Viva, en este caso, porque estamos viviendo estos tiempos donde la apostasía está creciendo donde el hombre de pecado ya está en acción y solamente en Jesucristo vamos a estar seguros te lo ruego sigue a Jesucristo, dile en este momento que lo vas a seguir a él que vas a ser un, no un simpatizante no alguien que asiste de vez en cuando, sino que en este momento tú te entregas por completo a él y, está, y te dispones a seguirlo dile a Jesucristo con tu voz dile yo te quiero seguir Jesucristo quiero ir detrás de ti hacer lo que tú me pides eh, 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 aprender de tu palabra quiero vivir Señor perdóname por cada día que te he rechazado pero a partir de este día yo quiero seguirte a ti quiero ser un servidor tuyo en activo no quiero ir a la iglesia díganle conmigo no quiero ir a la iglesia quiero ser la iglesia tu iglesia viva tu iglesia gloriosa tu iglesia poderosa gracias Señor porque hoy me das vida hoy me das renovación, hoy me das fuerza Señor, y hoy puedo tener la certeza de que estoy seguro por peligroso que se ponga en este mundo, yo estoy seguro porque estoy detrás de ti, estoy cobijado bajo tus alas y a donde tú vayas Jesucristo yo voy a ir seguro en ti seguro en ti, Padre gracias por la sanidad que hoy has traído a los cuerpos enfermos Gracias por la salvación que tú estás trayendo a la vida de las personas. Y gracias por la nueva misericordia, por la nueva oportunidad que nos das esta mañana. A ti la gloria, Señor Jesucristo, por siempre. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a nuestro Señor? Jesús? ¡Gloria a Él, Señor! ¡Gloria a Él! ¡Gloria a Él! Y vamos a alabarle. Vamos a, vamos a terminar este tiempo maravilloso de enseñanza. Y vamos a terminar cantando con todo nuestro corazón. Quédate ahí en pie, por favor. Vamos a, vamos a quedarnos ahí en pie y vamos a ser dirigidos en, esta, en este canto final. Nuestro maravilloso grupo de adoración, de alabanza, con nuestras queridas Jazz y Andy al frente.